0: Bom dia, igreja. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Feliz Páscoa. Hoje nós faremos uma... faremos um intervalo, uma interrupção na nossa série em Tiago, para que nós tenhamos uma, uma celebração, é, um relembrar, um trazer à memória aquilo que foi feito por Cristo não só em sua morte, mas especialmente na sua ressurreição. Então, convido você a acompanhar comigo a leitura de Lucas 24. E a nossa leitura vai do verso 1 ao verso 8, Lucas 24, 1 ao 8. Acompanhe na tela se você assim preferir. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos. Sem saber o que fazer De repente, dois homens com roupa que brilhavam como a luz do sol Colocaram-se ao lado delas Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão E os homens lhes disseram Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou Lembrem-se do que Ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez e nós vamos meditar na Palavra do Senhor nessa manhã, contando com a ajuda e a providência do Seu Santo Espírito. Senhor nosso Deus e Pai, nós já chegamos a Ti como igreja, mais um domingo, mais uma semana, mas comemoramos hoje, Pai, não a Sua morte, mas a Sua vida. E a nova vida, que por meio da sua, podemos experimentar. Hoje é o nosso nascimento Senhor. E queremos que o seu Santo Espírito nessa manhã, nos convença disso. Não estamos falando pai de teologia, não estamos falando de informações bíblicas estamos falando de uma transformação no nosso coração, que só o Seu Santo Espírito pode realizar. Por isso, Santo Espírito de Deus, se faça presente aqui, entre nós, nessa manhã. Entregue a cada coração aqui, a Palavra de Deus. Senhor, não deixe que os obstáculos da nossa incapacidade, da nossa pouca compreensão, da nossa teimosia e até mesmo da pouca capacidade de quem estiver pregando. Não deixe que nenhuma dessas limitações atrapalhe o mover do teu espírito nessa manhã. É o que pedimos, é o que clamamos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Eu fiquei pensando durante a semana, que texto dividi com vocês nessa manhã. E dos relatos da ressurreição, Lucas tem uma particularidade. E isso chama a minha atenção, essa pergunta. Por que vocês procuram, entre os mortos, aquele que vive? Não poderia ser simplesmente, olhem, Jesus ressuscitou, boas novas nós trazemos... Ele não está mais entre os mortos, Ele ressuscitou e está entre vocês agora. Não poderia ser essa boa notícia? Por que que os anjos, por que que os mensageiros de Deus que aguardavam ali no sepulcro com a rocha removida, por que que eles interpelam aos discípulos uma pergunta um tanto quanto... Inusitada Os anjos parecem que estão Surpresos Ué Por que vocês procuram Entre os mortos Aquele que está vivo Ele ressuscitou E eles não falam De uma maneira Que enfim é Como se eles estivessem contando uma novidade Pelo contrário eles dizem, lembrem-se do que Ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Ou seja a ressurreição não deveria ser uma surpresa para eles, porque o mesmo Jesus que eles viram curar cegos, realizar inúmeros sinais, o mesmo Jesus que eles viram trazer dos mortos a vida, aqueles que haviam morrido, como Lázaro, o mesmo Jesus que transformou, a água, o um vinho, esse mesmo Jesus que fez tudo, que durante três anos caminhou todos os dias com eles, o mesmo Jesus que pregou, que ensinou, que deu provas da sua identidade, provas da sua realeza, provas da sua divindade, provas da sua autoridade messiânica, já havia dito a eles, é necessário que isso aconteça, tinha dado bronca em Pedro, quando Pedro falou, não imagina, eu não vou deixar acontecer nada com o Senhor, ele falou, sai daqui o inimigo, é necessário que eu sofra, é necessário que eu dê minha vida em resgate de muitos, mas eu ressuscitarei. Nós sabemos, bom, espero que, que você saiba o que significa Páscoa. Páscoa, do hebraico Pesach, significa passagem. Nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, mas nós sabemos que os judeus já comemoravam a Páscoa, que na verdade era a data que marcava a sua libertação do cativeiro, onde antes eles eram escravos. E depois Deus os libertou, eles e usou o seu servo Moisés para isso. Nós lembramos da história né, das pragas do Egito, depois eles passando pelo Mar Vermelho, e essa libertação, essa narrativa, este enredo que contemplava a libertação de um povo que estava no cativeiro, em direção a uma terra prometida, que já havia sido prometida a uma geração bem anterior à geração dos escravos no Egito, tinha sido prometida ao próprio Abraão, que era o pai desta nação. É interessante que a morte e a ressurreição de Jesus aconteçam nessa data. Porque o evento da morte e ressurreição de Cristo vão ressignificar essa passagem. Mas que passagem é essa para nós? Nós sabemos qual foi essa passagem para os judeus Eles estavam no cativeiro, eles eram escravos no Egito Eles eram tratados como seres inferiores É interessante lembrar que no Egito Não existia qualquer tipo de possibilidade de ascensão porque a maneira deles entenderem a realidade e o mundo, impossibilitava isso, os faraós e as linhagens sagradas, se consideravam descendentes diretos das suas divindades, eles tinham um sangue divino, coisa que um hebreu jamais teria, não é à toa que é, realmente surpreendente inovador, inédito quando Deus lá no Monte Sinai diz o seguinte olha a única coisa que vocês têm que fazer é me amar e me obedecer vocês não precisam ser de nenhuma linhagem vocês não precisam pertencer a nenhum tipo de casta vocês não precisam deixar de ser quem são, ou vocês não, estão, é, vocês não estão presos a um destino que foi determinado no seu nascimento. Eu posso mudar o seu destino. Você pode ter nascido escravo, mas comigo você é livre. As afirmações que Deus faz por meio de Moisés ao povo lá no, Sinal, no Sinai e, e, e ao longo da jornada, são afirmações que às vezes para nós parecem tão naturais, porque talvez estejamos acostumados com alguns jargões bíblicos, alguns versículos, que nós por vezes não entendemos o, o, o quão poderosa era aquela mensagem naquele contexto. Eles não foram só libertos de um sistema político opressor, eles foram libertos de uma visão de mundo onde eles nunca seriam mais do que escravos, que dizia a eles que eles nunca mais poderiam ser, não seriam de forma alguma mais do que eram. E Deus diz que nesse relacionamento que eles estabelecem, que é um relacionamento de amor e obediência, é um relacionamento que você tem com o um pai, porque pai que só dá amor, mas não dá disciplina, está falhando no seu, na, sua, na sua atividade? Então deve haver obediência, sujeição? É nesse relacionamento... Onde começa a transformação do ser humano. E é isso que os judeus estavam comemorando. Essa transição. Não só política, não só geográfica. Mas a mudança. De um cativeiro para a liberdade. E por que que os autores do Novo Testamento insistem em comparar, em ressignificar a Páscoa à luz dos eventos que ocorreram por meio de Jesus Cristo? Qual é essa nossa passagem? Qual é essa nossa mudança, essa nossa transformação? Estamos sendo libertos do quê? Somos prisioneiros de quem? Olha o que Paulo diz lá em Romanos 6, Romanos 6, a partir do verso 1, vamos ler até o 11: Que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente. Que diremos então, continuaremos pecando já que é por graça. Então vamos pecar bastante? Porque é aí que a graça vai abundar absurdamente. E começa esse capítulo com essa pergunta retórica. De maneira alguma, ele já responde. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ué... A gente não morreu para o pecado, por que que a gente continua vivendo nele? Debaixo de sua lógica, debaixo de sua opressão, de seu jugo? por que que eu continuo preso a estes grilhões, a estas correntes, se eu morri para o pecado? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte? Novamente, o que significa o símbolo do batismo? Você morrer. Você morrer. E aquela criatura que surge das águas é uma nova criatura que dá agora lugar a Cristo, ao Espírito Santo de Deus, para que viva por meio de suas ações, decisões, afazeres. Portanto, no verso 4 ele diz, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Sem dúvida alguma, o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, como história, como narrativa, vão nos emocionar. Vamos emocionar. Quem consegue assistir um filme como A Paixão de Cristo e não se emocionar profundamente com a maneira como Jesus Cristo foi tratado? Mas deixa eu te dizer um negócio: você não precisa de Espírito Santo para se emocionar. Você não precisa. As pessoas se emocionam o tempo todo Com filmes emocionantes, com histórias de superação Com músicas bem escritas e executadas A emoção não é o critério que nós devemos usar para avaliar o nosso coração Ela nos engana até porque ela é produção de um coração enganoso. Ótimo que nós venhamos a nos reunir e relembrar e celebrar o que Cristo fez por nós, isso é o um mínimo, é o um mínimo. Claro que vamos nos alegrar, claro que vamos nos emocionar, porque a emoção em si não é ruim. mas nós temos que nos perguntar quais são as implicações. O que muda? O que muda na minha vida e o que muda na sua vida? Porque a ressurreição e eu quero te dizer que ao longo dos séculos, muitos e muitos discípulos de Jesus, cometeram o mesmo equívoco que aqueles, procuraram por Jesus, entre os mortos, procuraram por um Jesus que morreu na cruz no seu lugar, procuraram por um Jesus, que fez o um sacrifício expiatório, que provou em si o castigo, pelos nossos pecados, muitos e muitos cristãos, ao longo de toda a história, se aproximam desse Jesus, o Jesus que morreu na cruz, por mim, para que eu não fosse mais condenado ao inferno? Muitos e muitos cristãos ao longo da história procuraram e optaram por um Jesus morto. Um Jesus que morreu para que você continuasse o mesmo só para te salvar, só para você não receber o castigo, eu paguei o preço do castigo e eu continuo morto, afinal de contas, cadê ele? A gente não vê, não toca, não põe a mão, é fácil se acostumar com Jesus que está morto, é muito fácil, esse Jesus que o teólogo alemão, chamado de Triste Bonhoeffer, diz que questiona, né, critica sua sociedade porque vive uma graça barata. Uma graça que acaba justificando o pecado, ao invés de justificar o pecador. O Jesus que só morre, o Jesus que só se sacrifica, é o Jesus que só paga o preço do castigo. Para aí, para que você agora fique livre, para viver do jeito que você quiser viver, a sua vida, os seus sonhos, os seus caprichos. afinal de contas, o preço já foi pago, é tudo pela graça, eu não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo, mas esse é o Jesus que morreu, e o um Jesus que morreu, é o um Jesus que não é Deus, o um Jesus que só morreu, é o um Jesus que não reina, que não governa, que não tem controle sobre a história, é um Jesus que você não confia, para que seja o Redentor de toda a história da humanidade, é um Jesus que parou a sua ação ali, naquele momento, e depois a história seguiu o seu curso, desgovernada. Esse é o Jesus que só morreu. E eu e você somos tentados constantemente a procurar só por esse Jesus. O Jesus que fez metade do trabalho. Mas, se você tem o conhecimento... E eu aqui estou dividindo com você, caso você não tenha, mas você tem que ter. Se você tem conhecimento do resto do Novo Testamento, você vai entender que a história não parou ali. Olha o que ele diz no verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, que é o que significa o batismo a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O autor de Hebreus, ele vai colocar da seguinte maneira, ele vai colocar que Jesus inaugurou essa nova vida, que ele desbravou este caminho, porque ele é o primeiro de muitos, ele é o pioneiro dessa nova vida. O que ele na verdade fez, não é um evento pontual, isolado, não. Ele inaugurou a nova vida, vida que por meio da sua ressurreição, Ele promete aos seus filhos, vida que não é só aquela que você vai experimentar depois da morte, mas vida que é inaugurada hoje, porque a morte não tem mais poder, ela foi derrotada por Cristo o grande efeito da queda, o grande efeito do pecado no mundo, foi derrotado, aquele que parecia ser um inimigo intransponível, invencível, imbatível, foi derrotado, tanto que o autor de Hebreus vai dizer que agora, porque Jesus derrotou o diabo, aquele que tem o poder da morte, eu e você não somos mais escravos, do medo da morte porque a verdade é que o mundo é o que é porque é escravo do medo da morte vive o tempo todo fugindo, correndo se escondendo da morte desesperado extremamente ansioso e isso desfigura o homem isso desfigura a mulher verso 5 se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Veja bem, quem morreu com Cristo. Nós estamos estudando aqui na escola bíblica, e eu lamento que a maioria de vocês não esteja frequentando, que ia ajudar vocês a entender melhor as Escrituras. Um dos pontos que nós estamos estudando é o que nós chamamos de expiação limitada. Ainda que Jesus tenha morrido, ainda que Deus tenha amado o mundo todo, sua morte, embora tenha o poder de redimir todo o mundo, ela só é efetiva, eficaz nos eleitos no povo de Deus só naqueles que morrem com Cristo ah não, Jesus morreu por todo mundo não não estão justificados todos quem está justificado quem morreu com Cristo, quem morreu para si mesmo, lembra? Aquele que quiser seguir-me, tome sua cruz, negue se a si mesmo e venha. Por vezes eu percebo, como, obviamente como pastor da igreja eu tenho essa, acabo tendo esse contato, essa essa perspectiva, pessoas lutando, e eu vejo que lutam, para que sejam suas melhores versões. Eu quero ser a melhor versão que eu posso ser. E ainda que eu entenda que há uma boa intenção por trás disso, essa não é a proposta do Evangelho. Não é sobre você ser a sua melhor versão. Olha, porque eu estou muito melhor do que era antes. Se olhar para trás, eu era bem pior. Não é sobre isso. E aí o que, que acontece? A pessoa começa a entrar em conflito, porque ele está se esforçando muito, muito para ser melhor. Poderia fazer isso, isso, se fosse no passado, já teria feito isso, isso e isso. Está se esforçando muito. Mas não é sobre você ser a sua melhor versão. É sobre você morrer Aqueles que pertencem a Cristo Crucificaram Sua carne com suas paixões E desejos Gálatas 5 É uma morte lenta Morte de cruz, né? Não é do dia a noite Mas é você se matando É sobre você morrer se você não morrer, você não ressuscita junto com Cristo. Se você não morre, não tem nova vida. Se o velho homem, se a velha mulher não morre, como virá o um novo? Portanto, quem foi justificado do pecado é quem morreu, tá? E você tem que se perguntar, eu morri? Ou só estou tentando ser a minha melhor versão, lutando com as minhas limitações no dia a dia, buscando por meio dos meus esforços ser, merecer? Ou você declarou a sua falência espiritual, como Jesus diz, bem-aventurados os pobres, os que estão quebrados, falidos espiritualmente. Esses que dão lugar ao Santo Espírito de Deus, quem morreu, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim aqueles que cansaram de tentar ser, de fingir ser, venham a mim aqueles que cansaram e entenderam, eu não consigo, eu não sei, não sei se é bom. Não sei perdoar, não sei amar, não sei ser é, honesto, não sei desapegar, não sei, não ser avarento ou ganancioso, não sei, não sei como. Ótimo. Começamos por aí. verso 8, ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus, Ele derrotou o pecado, eu e você somos dominados pelo pecado eu e você somos dominados por essa natureza pecaminosa que nos leva a ser uma versão distorcida daquilo que Deus planejou, sonhou uma versão avessa invertida que não vive para a glória e para o agrado e para o louvor do seu Criador, mas vive para si mesmo. Porque intimamente, ainda que não professe, ainda que não verbalize, tem como Senhor a si mesmo. Suas necessidades, seus sonhos suas vontades, seu entendimento. É por isso que Jesus morreu e ressuscitou, para que eu e você fôssemos libertos do domínio do pecado e fôssemos transportados Para a terra prometida, para a nova vida. Aquela que de fato é a vida plena. Aquela que Deus sonhou, planejou, criou para os seus filhos. Ótimo que nós venhamos a nos reunir na Páscoa, a celebrar, que nós nos emocionemos com a cena que é fortíssima, e com a mensagem de esperança que ela carrega, ótimo, mas esse não é o critério final, esse não é o efeito final, não é isso que Cristo desejava, Ele não queria apenas te emocionar, Ele queria te dar nova vida. Não apenas uma versão sua um pouco melhor, não, uma nova vida, que contempla que a velha seja descartada. Crer na ressurreição é viver essa nova vida, é não ser escravo do pecado, não ser escravo da inveja não ser escravo da sua ambição egoísta, não ser escravo da pornografia e de tantas outras coisas, mas que em última análise remontam ao, ao pecado original, que é você achar que sabe o que é melhor para você, você acreditar que você sozinho pode satisfazer os anseios e desejos com os quais você nasceu, você não pode, eu não posso, só Cristo pode, mas para isso eu preciso morrer. para com Ele viver essa nova vida, para que em mim Ele viva. Verso 11 Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo, Jesus. Isso é o que significa a ressurreição de Cristo. Essas são as implicações. Não é um evento a ser apenas contemplado, admirado, assistido, relembrado. Mas a ressurreição é uma mudança radical na natureza do mundo na fisiologia na biologia, na natureza na ordem da criação que foi imposta pelo pecado a morte não é a última palavra a vida é mas a vida com Cristo, com aquele que desbravou este caminho da morte, aquele que abriu o caminho para os outros que atrás viriam. Esse é o poder da ressurreição, não é um evento apenas que ocorreu no passado e permaneceu lá, esse evento é tão poderoso que o seu poder emana por toda a história, para trás e para frente. É a declaração mais poderosa da parte de Deus ao ser humano. Eu sou o rei de tudo. Eu governo sobre tudo, nem mesmo a morte... Pode me deter. Nem mesmo a morte pode nos separar. Por isso que eu mandei o meu filho unigênito. Para morrer no seu lugar. Para que todo aquele que crer em mim. Não pereça. Mas viva. A vida verdadeira. A vida plena Certa vez Eu conversava com uma senhora E eu falava a respeito dos desafios Da vida cristã E ela se queixava De que aquilo que eu estava colocando Para ela como desafio Era muito difícil Ah não, mas assim, aí não dá Não dá para viver assim não e eu dizia para ela, mas Jesus viveu assim. Aí ela dizia, ah, mas Jesus é Jesus, né? Hum. Que está por trás dessa constatação. É o Jesus morto. É o Jesus que serviu só... Para pagar aquela conta. E é a noção de que salvação é só ir para o céu quando eu morrer. Salvação é hoje. Vida nova começa hoje. Se ainda não começou para você. Pode começar hoje. Vida plena, vida eterna. Sabe o que significa literalmente vida eterna? Quando a gente lê aqui no Novo Testamento. Vida eterna. Da era por vir. Ou seja, é poder viver a vida da era por vir agora. Agora. Salvação, meu irmão, minha irmã, não é você ir para o céu. Não é só isso. E mesmo isso, tem uma série de questões teológicas. O que a Bíblia afirma é que no último dia os filhos ressuscitarão... Com um Cristo, não deixa muito claro o que acontece depois da morte: se você dorme, se espera, se tem uma só, isso não está muito claro. Eu Conto com a ressurreição, e eu entendo que fui salvo, e salvação nós temos que entender que é essa transformação agora. E se há alguma melhora, e se há alguma mudança, não é porque eu me esforço. Não é porque eu decidi ser uma pessoa melhor, porque se fosse isso, a gente gostaria dos louros, do reconhecimento, toda vez. Ah, como que eu sei que eu estou tentando pelo mérito ou pela graça? Simples, você está sentindo falta do reconhecimento? Está sentindo falta do aplauso? Você está sentindo que você não é devidamente valorizado ou valorizada... Você está na lógica do mérito. Porque a lógica da graça é eu morri. Eu morri. Morri. Eu não sirvo para nada. Eu não tenho jeito. Eu não, não tenho nada em mim que eu possa organizar. Mudar, transformar, para merecer a salvação e a graça do nosso Senhor, para ser uma pessoa do bem. Não, vamos começar do começo, vamos admitir, somos do mal. Ah, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. É, talvez você não tenha sido exposto a situações que você considerasse essa uma opção. Mas diante de Deus... Todos somos culpados. Porque a nossa culpa não é sobre... Pecados pontuais que nós tenhamos ou não cometido. A nossa culpa é porque nós negamos o nosso Criador. E nós usurpamos o lugar dele. De senhores. Ah não, Jesus... Jesus é Jesus, né? É um Jesus que não muda a sua vida. Jesus morto é um Jesus que não te muda. Só paga a conta. Eu sei que tem mulher que gosta de um marido que só paga a conta. Não é bacana. O marido precisa comparecer de todas as maneiras possíveis. E nós, a noiva... Não queremos o noivo que só pague a conta. Nós queremos ser tomados, envolvidos, transformados, arrebatados pelo noivo. E nós estamos à espera desse dia, ansiosos. E eu te pergunto, você está se preparando para o seu casamento? Porque eu tenho certeza que o seu casamento aqui você passou anos se planejando. Especialmente as mulheres. Você está se preparando para a chegada do noivo? Você está se adequando a isso? Faço das palavras dos anjos, dos mensageiros, as minhas. Talvez, olha, talvez seja o seu caso. Só Deus e você conseguem discernir esse respeito. Na verdade, muitas vezes nem você. Então, peço ajuda para Deus para ver se é o seu caso. Mas eu faço das palavras dos anjos a minha. O que, que vocês procuram entre os mortos aquilo que está vivo. Os anjos precisavam relembrar os discípulos. Ei, vocês esqueceram do que foi dito a vocês por ele quando vocês estavam lá na Galileia? Que ele deveria sofrer na mão dos pecadores, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e diz Lucas que quando os anjos contaram isso para eles, eles lembraram. Eu queria te lembrar hoje. Você esqueceu das promessas que ele fez? Você esqueceu que ele disse que nele você vai ser uma nova criatura? Você esqueceu que ele disse que agora você não é mais escravo do pecado. Você esqueceu? A boa notícia é que o espanto dos anjos e o confronto deles não veio como condenação. Veio como exortação. É possível recuperar, retomar aquilo que foi perdido e se você ainda não conhece a Jesus Cristo deixa eu te dizer só Ele só Ele pode te salvar só que você precisa claro, por meio do Espírito entender que você carece de salvação quem acha que não precisa ser salvo não entende a vida nova com Cristo há esperança para os filhos de Deus há esperança para os discípulos de Jesus há esperança para aqueles que decidem morrer na cruz com Cristo através do Espírito de Deus para viverem com Ele uma nova vida o Evangelho tem poder que não depende da minha oratória ou da minha capacidade de articular as informações teológicas. O Evangelho tem poder. E o que eu te digo é, Jesus Cristo morreu por você, para que você morresse com Ele, para que com Ele você vivesse agora uma nova vida. Esse é o Evangelho. E é isso que eu vim te entregar, é isso que eu vim te lembrar nessa manhã. Não procure por Ele, entre os mortos. Não procure por um tipo de profeta ou uma entidade que não tem poder o bastante para mudar a sua vida, porque ele tem, porque ele é o rei, porque ele não está morto, ele vive e reina à direita do Pai. Se você ainda não conhece esse Jesus, abra o teu coração nessa manhã para ele. E se por algum motivo você se perdeu na caminhada, desviou e você se encontra longe dEle, eu te exorto nessa manhã. Não trate o rei que vive, reina, governa como uma estátua de um morto, por mais poético e bonito que possa te parecer. A cruz não foi nada poética e nada bonita. O próprio Jesus não queria. Então, você valoriza o sacrifício de Jesus, não é bonito, não. É morrendo. E vivendo com Ele a nova vida. Vamos orar? Feche os teus olhos. Um instante. Descanse o teu coração. E eu queria que você tivesse em mente... O Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você tivesse em mente... Não apenas a figura que você vê pregada numa cruz. Mas o homem que assim como você nasceu, passou fome, passou frio, se entristeceu, foi traído, foi abandonado, chorou, experimentou... A agonia e a angústia. Mas ainda que ele tivesse experimentado muitas das circunstâncias que nós experimentamos ao longo da vida, diferente de nós, ele não tinha pecados, ele não merecia isso, ele não era egoísta que nem você, ele não era vaidoso, não era rancoroso, não era invejoso, não era fofoqueiro, ele não era, ele não era santo. De todas as pessoas no mundo, ele era aquele que não podia estar lá. E ele não queria estar lá. Mas ao mesmo tempo ele queria que você estivesse com ele. E Ele queria que você vivesse essa nova vida com Ele. Por isso que mesmo contra a sua vontade, Ele aceitou a vontade do Pai. Morreu pelos pecados e pelas faltas, pelas transgressões de cada um de nós aqui. Mas a história não para aí. Porque ele não morreu para que você vivesse a sua vida do seu jeito. Ele morreu para que você vivesse uma nova vida com ele. E esse é o chamado que ele te faz nessa manhã. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. E venha, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e venha, e venha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos aqueles que entenderam que não conseguem, que não são bons o suficiente para que sejam seus próprios senhores.